0: Zelf merk ik dat ik op dit moment verbinding zoek en nieuwsgierig ben. Naar andere vormen van relatie, liefde, seks, verbinding en, ja daar is ie, spiritualiteit. Mijn partner heeft daar absoluut nul, zero, noppes, nada interesse in. En dat vind ik eerlijk gezegd wel jammer.
1: Welkom bij Hallo Liefde. De podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden. Dat doen we aan de hand van onze eigen levenservaring, de literatuur en de onmisbare hulp van onze experts. Hallo Liefde is goud eerlijk, soms confronterend, altijd radicaal mild en vol liefde. Mijn naam is
0: Carine Hoenerdos. En ik ben Brenda van Os. Met vandaag een brief over de vraag, kan mijn zelfontwikkeling onze relatie in de weg gaan staan? Ah, interessant. En
1: we zijn vandaag alweer bij aflevering 3, Brenda. Hoe leuk is dat? Super. En we krijgen ook zulke leuke reacties op de eerste afleveringen. Daar zijn we echt heel blij mee. We krijgen complimenten, zoals mensen zeggen. Oh, wat passen jullie stemmen mooi bij elkaar? Nou, daar kunnen we op zich niet veel aan doen, maar het is mooi meegenomen. En mensen zeggen dat ze de adviezen goed vinden van de experts. Dus nou, helemaal tof. We hebben ook wat positieve, opbouwende kritiek gekregen van twee mannen. Die zeiden van: uh, waar is het perspectief van de man in deze podcast? En daar gaan we natuurlijk heel erg op letten, want daar hebben ze gelijk in. Er zijn ja, twee dat is vrouwen. Een goed punt. Ja, dat is gewoon een goed punt. Dus ga zo door met reageren, daar worden we echt blij van. Je kunt de podcast ook delen uh, op je social media of uh, onder je vrienden. En uh, nou, geef ons je reactie Opbouwende door. kritiek.
0: Ja, ja zeker. En een brief sturen kan natuurlijk ook altijd naar halloliefde.gmail.com. Vooral ook een oproep aan de mannen om dat ook te doen, want dan krijgen we vanzelf meer mannelijk perspectief in deze podcast door twee vrouwen. Ja. <laughs> en de brief van vandaag is ook weer een, een prachtig pareltje over wat te doen als de een wel en de ander niet bezig is met zelfontwikkeling in een relatie. Daar gaan we het zo over hebben.
1: Wat ik ook nog even wilde zeggen. We hebben een update van de vraagsteller van aflevering 1. Oh. Die vrouw die zo'n knappe huisgenoot had en niet wist of ze nou wel of niet op moest springen.
0: En zij heeft ons gemeld. Ja,
1: ze heeft ons een bericht gestuurd en um, de liefde Stumpert. Ze is inderdaad in bed beland met de knappe huisgenoot. En ze zoeken nu samen echt heel voorzichtig uit wat er kan ontstaan tussen hen. Oh, ontzettend spannend, ja. want ze wonen
0: natuurlijk in die woongroep ja. samen.
1: Dus... Het is daarom de voorzichtigheid, denk ik. En ze bedankten Anouk en, uh, en ons voor onze antwoorden. Ze vond het uh, heel leuk om het terug te horen.
0: Oh, wat goed. Wat ja. leuk om te horen. Nou, dat hopen we vaker te hebben, dat we nog weer een uh, vervolg kunnen ja. geven... aan uh, de brieven die we binnenkrijgen. Nou, zal ik de brief uh, van vandaag eens voorlezen, Karin? Lieve Brenda en Karin, wat een heerlijke podcast. Ik kijk ernaar uit om vaste luisteraar te worden. Ik zou het fijn vinden als jullie eens mee kunnen denken over mijn situatie. Ik heb al twintig jaar een hele fijne liefdesrelatie. En we hebben samen drie geweldige zoons. Fijn huis, leuk werk, fijne vrienden, helemaal oké okay met de families. Dus het perfecte plaatje. En het is zelfs nog beter, vinden wij. Want we laten elkaar ook vrij om te onderzoeken wat we willen van en in het leven. Qua reizen, sporten, werk en ook qua verbindenissen en relaties met anderen... We zijn niet elkaars bezit en we gunnen elkaar het leven dat we zelf willen en niet het leven zoals het hoort of zoals de ander het wil of verwacht. Allemaal heel erg fijn. Zelf merk ik dat ik op dit moment verdieping zoek en nieuwsgierig ben naar andere vormen van relatie, liefde, seks, verbinding en, ja, daar is hij: spiritualiteit. Ik ben op zoek naar meer betekenis in mijn leven, wil alles wat ik doe meer voelen. Dus zoek ik naar manieren om nog dichter bij mijn gevoel te kunnen komen. Zo doe ik ademwerk en verdiep ik me in tantra. En ben ik op zoek naar hoe ik van meer betekenis kan zijn in andermans leven of in de wereld. Ik lees daar graag over, luister podcasts en volg workshops en lezingen. En ik ga veel in mijn eentje op pad om rustig over deze dingen na te kunnen denken. Mijn partner heeft er absoluut nul zero noppers nada interesse in. En dat vind ik eerlijk gezegd jammer. Ik heb hem een paar keer meegevraagd naar iets, maar hij geeft aan dat ik beter iemand anders kan meenemen. Dat klinkt fijn, want vrij. Maar ik wil ook in verbinding blijven met hem en met ons. Ik wil niet te ver wegzweven bij hem vandaan. Hoe kan ik hierin het beste manoeuvreren? Overigens, we doen zat leuke dingen samen. Het gaat me vooral om mijn zelfontwikkeling waar hij dan geen onderdeel van is. Is dat gedoemd om fout te gaan? Liefs vrouw op een missie. Wauw, wat een mooie brief van vrouw op een missie. Ja, ja. mooie naam
1: ook. Ik moet even denken wat ik er nou van vind. Want aan de ene kant denk ik van: wow, wat zijn die mensen goed bezig hè? met het? Nou, sowieso, ze noemt het zelf al het perfecte plaatje. En elkaar dan ook nog vrij laten om dingen te ontwikkelen. En uh, een vrije relatie lees ik zo wel tussen de regels door. Maar toch wringt er bij mij iets, omdat ik denk: ja, je laat elkaar vrij. En zij gaat op zelfontwikkelingspad. En hij gaat, weet ik veel, op sportpad of een ander pad. En waarom wil ze hem nou per se? ...op haar pad meenemen? Dat, dat vraag ik me dan af. En is het dan wel zo vrij als zij wil dat hij meegaat op haar pad? Ja, ja. Dus dat vringt dat een beetje bij mij. Dat ik denk, ja, hoe zit dat? En nou, stel dat ze nou bijvoorbeeld... Ja, ze noemt nu tantra en ademwerk. Maar stel dat ze nou een diepe passie voor kantklossen had opgevat. Ik noem maar wat. Had ja. ze hem dan daar ook in mee willen brengen? Het is een beetje flauw misschien om dat te zeggen. Maar ik denk... Wat maakt dit dat dit zo belangrijk voor haar is... dat zij dit met hem wil delen? Ik denk zelf, ja, die zelfontwikkeling is... lijkt me alleen maar goed voor hun relatie. Hè. Ademwerk, tantra draagt volgens mij allemaal bij... Aan een, aan een goede communicatie en aan betere seks waarschijnlijk. Dus ja, wat is precies het probleem? Dat wat is er bedreigend, af. vraag jij je af? Ja, ja, ja. Ik, ik voel... maar misschien heb ik het echt helemaal mis... maar ik voel een beetje tussen de regels door... dat ik denk, er is iets. Er is iets in die tantra of in dat ademwerk iets wat haar zo raakt... waardoor zij denkt, dit is bedreigend. Dus er is al daadwerkelijk iets. Dat, dat is wat mijn onderbuikgevoel zegt ja. bij deze brief. En ja. uh, dat hoeft helemaal niet waar te zijn, hoor. Dat, dat kan ik hier ter plekke bedenken. Ze heeft het echt over ja, dingen die bedreiging kunnen zijn... en hoe kan ik hierin manoeuvreren? Ik voel gewoon een beetje, er is iets, iets meer.
0: Ja, dus twee punten. Je vraagt je eigenlijk af waarom zij hem zo per se op dit pad mee wil nemen. Ja, als ze elkaar vrijlaten. Ja, en waarom het nou zo bedreigend voelt. Ja, omdat ja. ik denk, er zit iets meer. Er speelt ja. iets. Ja, en toch begrijp ik onze briefschrijver wel, denk ik. Ik heb ook zelf een relatie gehad van 25 jaar. En dan ben je jong als je samen begint. En die ontwikkeling die je dan doormaakt, die maak je samen door. En vervolgens komen er kinderen en neemt de hele praktische toestand van het <lacht> leven de regie over een tijdje. En als je niet oplet, dan ben je vervolgens op een punt dat je uit elkaar gegroeid bent. Zoals dat dan uh, altijd zo uh, mooi... Plat heet. Uh, ja, 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 eufemistisch bijna. En ik vind het eigenlijk heel goed dat vrouw op missie zich daarvan bewust is. En ze geeft duidelijk om deze relatie. En vindt het bedreigend voelen dat zij nu ergens mee bezig is waar, waar hij geen deel van uitmaakt. En ik, ik denk ook dat dat is waarom ze zich het nu afvraagt. Want die andere zoektochten naar de open relatie, begrijp ik uit de brief, zaten ze beide in. en. Ja, ja, zo bedoel je. Ja. ja, en dit is iets wat ze los doet. En kijk, de tantra en ademwerk benoemt ze, maar ze heeft het ook over van betekenis zijn en lezingen. Dus ik denk dat ze ook doelt op dingen als uh, lezen over filosofen en over zingeving. En meer die kant, die minder hands-on is, ja. zeggen. Dan de... Iets anders dan sporten of kantklossen, ja. Ja, ja, precies. <laughs> en dat zijn natuurlijk dingen waarin ze... ...geraakt wordt en waarin ze voelt dat ze verandert. Dus ook als daar niks uh, gaande is, de tantra-cursus, kan het wel bedreigend voelen... ...omdat ze denkt, ja, maar ik, ik verander en mijn partner verandert hier niet in mee... ...en ja. straks begrijpen we elkaar niet meer. Dus dat ze bang is dat dit gevolgen heeft voor de relatie die zij nu nog niet helemaal kan overzien... ...die, die voel ik eigenlijk ook wel. Ja. Ik voel wel met haar mee. Wat, ik snap wat je zegt, ja. En aan de andere kant denk ik, ja,
1: maar ze zijn al wel in een relatie waarin er veel mogelijk is. Hè? Volgens mij moeten ze wel heel veel praten in een open relatie. Ze hebben daar ook beslissingen over genomen. Dus het is wel ja. een relatie waar ze,
0: waarin ze al aan de relatie werken. Ja, dus dan zou je zeggen, als je hier voldoende over praat en zij voldoende deelt wat er met haar gebeurt, wat is dan het probleem? Ja, ja. ja. Dat denk ik. Dat is ik ja, ben, het is ingewikkeld, hè? Uh, ja, het is ingewikkeld, ja.
1: Ik ben benieuwd, heb jij een expert gevonden daarbij? Zeker, uh, zeker. Gelukkig. Ja,
0: <laughs> ja, ik heb gesproken met Nicole Smet en zij is van The Love Corporation, eigenaar ook van The Love Corporation. En zij is liefdes, relatie en scheidingscoach. Ze begon ermee om te zeggen dat ze het eigenlijk best spannend vindt... om op basis van een brief, Nou ja, dat, daar hebben wij zelf ook, ja, ook soms moeite ook. mee... Ja. Uh, advies te geven of, of een reactie überhaupt. Want ze zegt, normaal zie ik die gezichtsuitdrukking... en hoor je intonatie en kan ik doorvragen. En dan zie je vaak al veel meer wat er speelt. Iemand is heel vrolijk, maar je ziet spanning in het gezicht en zo. Dus dan, dan heb je meer informatie dan alleen die letters op papier. Ja. Maar ja. goed, daar doen we het mee. Dus dat gezegd hebbende... Zei ze, als je kijkt naar de introductie van de brief van vrouw op een missie, dan is die bijna juichend. Het perfecte plaatje heeft ze het over en zelfs, zelfs nog beter nog meer, dan ja. dat. Ja. ja, precies. Dus je zou zeggen, tel je zegeningen. En dan komt er toch een maar. Dus zo perfect is dat plaatje misschien niet. Dat is één. Vervolgens zei ze, ik wil in zijn algemeenheid iets zeggen over fases in relaties. De verliefdheid, het jonge gezin, wat ik net zelf ja. ook al zei. En dit is de duidelijke midlife-tijd. Hoeft niet meteen een crisis te zijn hoor, maar de midlife-tijd. Dus zo rond de vijftig, kinderen worden wat groter... Er is meer ruimte voor jezelf en opeens vraag je je af... wie ben ik eigenlijk als ik uh, minder nodig ben als moeder? Of is dit het nu? Hè? Dat is ook zo'n uh, zo ja, cliché. Of als van, vader, hè, Brenda? Of ja. als vader, ja, sorry mannen, sorry. <laughs> en, en wat is er nog meer? En dat, dat, dat hoort bij deze levensfase. En ook in een relatie moet je op zo'n moment een nieuw evenwicht zoeken. Hè? Als we niet te hele bezig zijn met die kinderen, wie, wie zijn we dan eigenlijk samen ja. nog? En hoe doen we het samen? Dus in zijn algemeenheid wilde zij zeggen... het is gevaarlijk als je niet realiseert dat je op zo'n omslagpunt zit. Dus als, je, als er een nieuwe fase aanbreekt en je gaat daar niet bewust mee om. Want het is precies het punt waarop je een verdiepingsslag kan maken samen... Of mekaar kan kwijtraken. Hmm, okay. Dus in die zin heeft onze briefschrijfster dat ook echt wel Jezus, goed, goed aangevoeld. Ja. 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 We zitten ja. in een andere fase. En wat ja. moeten we hiermee? En zij zegt ook inderdaad als vrouw Bemissie tegen haar man zegt of haar vriend. Ik wil zelf onderzoeks doen en van betekenis zijn. Dan kan hij dat opvatten als van nou ons leven is blijkbaar niet van betekenis genoeg voor jou. Of uh, nou als zij de eigen gang gaat dan... Uh, Ga ik dat ook doen? Of zelfs, vroeger deze niet zo moeilijk, <laughs> zei ze. Dus het, het is een beetje een, een scharnierpunt waarop je best alert moet zijn. Dus hij kan het opvatten als kritiek. Als, ja. als hij zegt, ik ga mezelf ontwikkelen, dan kan hij
1: denken, ja, hoezo dan? Ja, precies. Ja. En okay.
0: zij, zij ziet het eigenlijk ook weer een beetje als een afwijzing... dat hij niet meteen heel enthousiast meedoet. Ja. vul ik dan even zelf aan. En Nicole Smet zei nog, in zo'n lange relatie is het heel zinvol om... Om de zoveel tijd te hercontracteren noemden ze het. Dus eigenlijk opnieuw te bedenken. Waar sta je samen? Hoe blijft onze liefde nog levend? En als je die stap overslaat. is niet gezegd dat dit in, in deze briefsituatie zo is. Maar als je die stap overslaat. Het lastig vindt om te praten bijvoorbeeld. En dingen buiten de deur gaat zoeken om weer vrolijk thuis te kunnen komen. Dan is dat wel een gevaar voor je relatie. Oké. Okay.
1: Ja. Hercontracteren. We leren in deze podcast steeds weer nieuwe woorden. <laughs> Zelfbeminning ging het over. Oh, ja, ja, ja. En nu dan hercontracteren. En dat betekent dus eigenlijk van... je gaat even om de tafel en zeggen: oké, okay, we zijn nu in deze situatie. Er is iets veranderd. Hoe gaan we daarmee om?
0: Ja, waar staan we en waar willen we naartoe? Ja. En hoe gaan we dat doen? En hoe voelen we ons daar beide bij? Je hoeft er niet per se voor naar de burgerlijke stand. Nee, zeker niet. Nee, <laughs> en al helemaal niet naar zo'n dure notaris. <laughs> Ja, maar goed, dan terug naar de brief, uh, zei ook Nicole. Zij zei eigenlijk, zelfontwikkeling is bij uitstek iets wat je zelf doet. En als je zegt dat iemand anders daar mee moet gaan... dan zeg je ergens ook, ik heb ontwikkeling nodig, maar jij ook. Je weet het niet, maar jij ook. En jij bent ook niet helemaal goed zoals je bent. Dat is dan natuurlijk negatief gezegd... maar dat is wel een soort onderstroom die erbij zit. En ze zegt, vrouwen hebben die neiging om... Uh, kijk, mannen, nou komt dit mannelijk perspectief. <laughs> Wordt daar gewerkt vandaag... Vrouwen hebben de neiging om hun mannen te willen veranderen op de gebieden die zij belangrijk vinden. En A is dat niet nodig. En B zegt ze, uh, de meeste mannen hebben dan als neiging, als reactie, hakken in het hakken zand. Hakken in het zand. Precies. Ja, dat
1: snap ik wel. Ja, ja. ja,
0: ik ook. Dus wilde ze tegen onze briefschrijfster zeggen: Het is belangrijk om te beseffen dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. Vrouwen en mannen opereren anders, denken anders. Uh, dus als jij als vrouw dingen wil ontdekken of voelen, is haar advies: doe dat met vrouwen. Want dan blijft het ook veilig voelen voor je man. En heb je misschien minder dat issue dat je het gevoel hebt dat je uit elkaar drijft. En de vraag is dan eigenlijk hoe kun je je eigen pad lopen, dit pad van de zelfontwikkeling en die verbinding in ere houden met je liefdespartner. Ja, dat is de vraag der vragen. Ja. Precies, want ze, ze benadrukt ook, als je 25 jaar bij elkaar bent, dan heb je wel echt iets in handen. Hè? 20 jaar was het volgens mij. Oh ja, 20 ja. jaar. Maar goed, in ieder geval heel erg ja, lang. Heel lang. Ja, heel lang. En als je daar dan nog weer een verdiepingsslag in vindt... zij zei letterlijk, mijn God, dat is van ongekende waarde. Ja. Dus ook fijn dat onze briefschrijfster daarvoor gaat. Maar dan is het belangrijk, benadrukte Nicole... dat ze zorgvuldig is in wat ze nou precies wil ontdekken. Dus als haar doel die zelfontwikkeling is en haar betekenis zoeken... kies daarbinnen dan de dingen die ook wel veilig zijn voor de relatie. En ja. even heel specifiek, ze noemde als voorbeeld, niet als enige, maar wel als voorbeeld... Als je dan bijvoorbeeld dat tantrapad opgaat en je zou dat belopen met een hele leuke andere man, waar je dus eigenlijk op dat terrein dan een hele diepe verbinding mee aangaat, dan loop je wel over een dun lijntje, zei ze. Vrije liefde en zelfontwikkeling door elkaar als twee paden, ze zei, dan neem je een risico. Ja, oké. Okay. Dus ik denk dat onze briefschrijfster daar misschien wel wat aan heeft om, uh, om zichzelf scherp te geven. Ja. houden
1: en zichzelf ook te bevragen op. Ja, dat is een beetje wat ik ook zei, van uh, wat, wat, wat speelt hier nou werkelijk? Is er iets wat nu al speelt waar je die angst door wordt veroorzaakt? En misschien is het inderdaad een leuke meneer op de Tantra-cursus of misschien is het ja, iets anders waar ze heel erg door geraakt wordt, iets wat het verleden speelt of zo. Dus ik heb het idee dat er inderdaad al iets is en ik vind dat advies om heel zorgvuldig te kijken van oké, okay, ik wil mezelf ontwikkelen, maar... Wat heeft dit deze cursus of deze lezing voor effect voor mogelijk effect op mijn relatie? Dat vind ik wel mooi. Ja, ja. En, ja. en dan niet per se die man mee willen trekken. Maar het misschien wel achteraf kunnen delen. Van hé, hey, dit is er met mij gebeurd. En...
0: en dat gaat natuurlijk wel makkelijker als het zuivere keuzes zijn. Ja. Ik weet overigens niet hoor of die iets speelt. Ik heb dat gevoel niet zo. Ik heb nee. meer het gevoel dat het een beetje tot verwarring leidt. Omdat ja. ze zo zoekende is. En misschien die zoektocht ook niet helemaal helder heeft. Ja, je kunt nee.
1: natuurlijk echt, echt wel in de war raken. Door allerlei nieuwe inzichten en, uh, en, en ideeën over dingen die je altijd voor waar hebt aangenomen. En als, als er dan in een lezing of een filosoof dat het even helemaal op zijn kop gaat, dan kan je wel in de war raken.
0: Ja, zeker op het moment dat je al met, met een soort nieuwe fase geconfronteerd wordt... en ja. met nieuwe vragen over jezelf in je relatie. Ja. En het advies van Nicole aan uh, onze briefsreister was dus ook... van maak die angst ook bespreekbaar. Hè? En voer het gesprek van hoe zien we eigenlijk de toekomst? En heeft onze zoektocht tot nu toe, die zoektocht in openheid... ons eigenlijk wat opgeleverd, dichter bij elkaar gebracht? Of hebben we het, even plat gezegd, alleen maar langer met elkaar uitgehouden daardoor? <laughs> Ja. Nou ja, maar ja, dat kan natuurlijk ook. En welke verdieping zoeken we nou eigenlijk? Ikzelf, maar ook wij samen. Dus het gaat niet alleen om zelfontwikkeling, zei ze, deze stap van vrouw op een missie. De vrouw op een missie, maar ja. Maar ook om relatieontwikkeling, haar relatieontwikkeling. Ah, dat is ook mooi. Ja, dat je dat uh, ook voor ogen houdt. Ik wil
1: niet alleen mezelf ontwikkelen, ik wil ook onze relatie ontwikkelen.
0: Ik denk dat het daarmee ook meteen uh, minder bedreigend is. Ja, mooi. En ze had nog één Lospunt over die teleurstellingen, de, de, de dan op eens niks zin. Ze zei: Doe veel systemisch werk. En daarin gaan we er altijd van uit. Verschillen zijn het fundament van de relatie, niet de overeenkomsten. Hmm. Ik vond het een hele mooie. Ja, he? vind ik dat ook mooi. Het ging ook bij mij met een ratelen in mijn hoofd. Klik, klik, kwartjes die vallen. Ja. Precies. Dus ze zei koester dat vooral ook en blijft nieuwsgierig naar elkaar. Nou ja, dat lees ik wel uit deze brief hoor. Dat deze ja. mensen heel bewust bezig zijn met ja. elkaar en uh, nieuwsgierig zijn naar het leven. En naar ja, wat je ook altijd zegt hè, Henk. Ja. Waar stond Henk ook alweer voor? Heel erg nieuwsgierige
1: Carine. Ja, dat voel Precies. ik ook in deze relatie wel. En dat vind ik heel mooi daaraan. Ja. Dat ze daar zo open voor staan en, ze, en elkaar dat gunnen. Nieuwsgierig
0: dus naar het leven en de liefde naar elkaar. Ja,
1: mooi. Mooi antwoord van
0: Nicole. Zeker, ja, Wat fijn. En um, dan hebben we nog de boekenrubriek, Karin. Ja, uh, we jij een boek in gedachten? bij Oh, dit, ik uh,
1: moest hier echt zo ja, hard over nadenken over deze. Want ik, op een gegeven moment ging ik ook helemaal in die zelfontwikkeling... En dat, en dat zweven. En ik dacht, nee, daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. En ik heb nog overlegd met Vincent Elzinga... van de Kennemer Boekhandel, onze sponsor... En hij noemde ook wel allemaal verschillende opties, we hebben het er nog wel samen over gehad, want ja, zo is Vincent, die weet altijd wel een boek te noemen. Ik had toen nog niet van ja, dit is het, of, of ik had het boek nog niet gelezen, want hij is veel belezener dan ik natuurlijk. Maar gisteren stond ik hier nog een beetje voor mijn boekenkast te pijnzen en toen zag ik het boek De Acht Bergen. Van Paolo Cognetti. Heel bekend, hè? Een heel bekend boek, ook weer verfilmd. Ja. En ik heb eerlijk gezegd een beetje een haat-liefde met dat boek, want ik vind het verhaal heel mooi en toch raakt het me niet altijd. Dat god trouwens ook voor de film, dan vond ik het filmisch heel mooi en de bergen die uh, een hoofdrol speelden in de film vond ik ook prachtig en toch moest ik niet huilen of zo, terwijl ik om elke scheet moet huilen in de, in de bioscoop. <laughs> ik heb van meer mensen gehoord dat ze dit hadden met ja, die film. Maar ik nam gisteren, ik, ik nam het nog eens door, het boek. Toen werd ik eigenlijk wel geraakt en toen dacht ik... ja, dit is toch echt wel het boek wat past bij deze brief. Want het gaat over twee jongens. De een, uh, Bruno, woont in de bergen en Pietro, die komt uit de stad... En op vakantie raken ze met elkaar bevriend. Als en, kleine jongens. Als wel, kleine he? jongetjes, ja. En ze groeien samen op. En uiteindelijk gaat Pietro uit de stad de wijde wereld in. Hij gaat ook echt ver weg wonen en uh, allerlei uh, klussen doen. En Bruno blijft in de bergen. En dat is het moment waarop ze eigenlijk wel uit elkaar groeien. Hmm. maar toch blijven ze wel verbonden er is een grote afstand letterlijk ook maar ook wel figuurlijk hè, dat ze het contact verliezen maar ze voelen wel nog die verbintenis en ze voelen ook die liefde voor elkaar en die liefde voor die bergen en uh, ja, ik kan verder niet zoveel spoilen over het verhaal natuurlijk, want stel je dat je het nog wil lezen en dan stel dat onze vrouw op een missie het nog niet gelezen
0: heeft. Maar ik vind het een mooi symbool voor deze brief en voor deze relatie. En zonder dan te spoilen, is de conclusie dan dat je hetzelfde pad moet bewandelen om, elkaar, om dicht bij elkaar te kunnen blijven of niet per se? Nee, ik vind wel de boodschap van het
1: uh, boek, je hoeft niet per se hetzelfde pad te bewandelen als je elkaar maar blijft zien zoals je bent. En dat doen deze mannen wel. Dus ik hoop dat de briefschrijver hier wat aan heeft aan dit boek. Zo klinkt het wel, zeker. Ja, en dat was het alweer het einde van deze aflevering, Brenda. Jeetje, wat gaat het snel. Ja, het gaat altijd zo snel. Maar ja, het is ook heel leuk. En ja, we komen absoluut. ook weer terug. We
0: komen weer terug. Twee weken zitten elke keer tussen en dan zijn we er alweer. En de volgende keer gaan we het hebben over de vraag... ik kan deze man, dat is eigenlijk geen vraag hè... ik kan deze man maar niet uit mijn hoofd zetten... Nou, de vraag is waarschijnlijk, wat doe ik hiermee? <laughs> precies, ja. precies.
1: Ik kan deze man maar niet uit mijn hoofd zetten. Nou, mooi. Wat moet ik daarmee? Ja. gaan we het volgende keer over hebben. Je luisterde naar Hallo Liefde. De podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden. Hallo Liefde werd gepresenteerd door Carine Hoenedos en Brenda van Os. Onze expert van vandaag was Nicole Smet. Liefdes, relatie en scheidingscoach van The Love Corporation. Je kunt meer over haar vinden op thelovecorporation.nl en de ook op zijn Engels. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Kennemer Boekhandel in Haarlem. En wil je ook brief sturen? Dat kan. Stuur je brief dan naar halloliefde.gmail.com Wie weet wordt jouw vraag anoniem behandeld in een volgende aflevering. Tot de volgende keer. Tot dan.